0: Det är dags för avsnitt 16 av CMC Markets eh, finanspodcast Björnfällan. Eh, idag har vi med oss två väldigt speciella gäster skulle jag vilja säga. Eh, det är en ära för oss att ha Askan och Said här från Serendipity. Varmt välkomna. Tack, Tack så mycket. mycket. Uttalade jag företagsnamnet rätt? Ja, och, och namnen också. Det <laughs> Fantastiskt. <laughs> eh, ni har en väldigt intressant bakgrund båda två så skulle ni kunna berätta lite om Ja, men hur allt startade, uppväxt och sen så lite där vi är idag.
1: Vi båda kommer ju från Iran ursprungligen. Kom hit när vi var åtta och tio år. Så vi var flyktingar. Vi kom med våra föräldrar då som var egentligen politiska antiteser till det som skulle vara en religiös diktatur. De tyckte inte om det och motsatte sig det. och Sen så blev det en clash och vi var tvungna att fly. Så i flera år levde vi egentligen lite under jorden, båda två i Iran. Att vi gömde och sådär. Och sen så till slut så lyckades vi eh, och våra familjer fly. Jag tror för mig kanske det var en enklare resa för att min pappa flydde själv. Och sen vi, vi kom hit under beskydd av FN. Men för Said så var vi fick de ta den svåra vägen över eh, bergen. Och eh, liksom väldigt, väldigt svåra omständigheter. Min mm. syster har på nästan... Dö under, under eh, mm. den resan. Jo, det var en ganska tuff resa. Så mm. det här var
2: 1982. Så tog tre veckor att ta sig över. Eh, vid gränsen från Iran till eh, Turkiet. Och därifrån så skulle vi vidare till eh, Frankrike Faktiskt. Eh, Paris, men vi hamnade i Stockholm av någon anledning. Det var
3: val nummer två, eller? Ja,
2: det råkade bli så. Ja. Vi, så att det lite grann slumpade sig. Så.
1: Jag tror inte det var ens val nummer två, va? Det måste vara tre. tre. Lägg på listan. <går> jag, jag, jag kommer jag. Så när man kommer från ett eh, sådant land så vet man Sverige är ett litet land långt upp i norr. Det är egentligen ingen som önskar på riktigt flytta till Sverige från liksom riktigt varma breddgrader. Och man känner inte till så mycket om Sverige. I alla fall på den tiden var världen också mycket mer mm. liksom stängd. Folk reste inte runt så mycket. Så, att, eh, så Jag tror att liksom, USA är ett land. Tyskland, Italien det är liksom såna industriella länder som... Många länder därimellan har haft kontakt med, det känner man till. Och jag vet att min pappa, när han skulle åka så tänkte han att eh, så fanns det en här flyktingskvoter och, och Kanada tog emot lite. Och, och då tyckte han att Kanada låter bra, det känner jag till. Och, och vi kan liksom prata lite engelska i alla fall. Så där finns det någonting som jag kan hänga upp mitt liv på. Men då kunde inte Kanada ändå ta emot någon eh, tillfälligt. Så de sa, ah, ja men möjligen kan Holland det. Mm. Eh, och du har Kanada, Holland och Sverige eh, som, som skulle kunna göra så Och ah, men då tar jag Holland. Eh, och det gick inte heller då precis <laughs> då Så det blev Sverige. Och, och han tänkte, Sverige känns mm. jättekonstigt. Och han fick se en bild på Stockholm och vatten. Och det var liksom väldigt vackert. Och han tyckte ja, det här var, ser bra ut. Och när han landade så var det fullt med snö. Och då tänkte han att jag har blivit lurad. Det var <laughs> bara, 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 bara bilder. Och han var liksom i Turkiet där man Hade visar någon... en sak, säljer en sak och så är verkligheten och så annat.
3: Hade ni någon anknytning till Sverige? Fast det någon, några
2: släktingar Nej. eller bekanta? Nej, ingen överhuvudtaget. Så att På... så när, vi, när vi kom hit så vi hamnade i flen. Mm. <laughs> till att börja med. <laughs> Och sen var vi där eh, och flykting... Eh, förläggning där. Och sen så efter några månader så fick vi ta oss därifrån också så kom vi till Stockholm. Så jag växte upp i Husby och vi lärde känna varandra ganska tidigt. Arsken växte upp i Gävle mm. men via våra familjer och så så träffades vi. Och jag var mycket i Gävle över jul, helg och sommar och vi hade en hel del semester familjen tillsammans åkte ut på så här campingsemester har du anpassa dig till svenskt <laughs> <Precis. laughs>
0: Vad tyckte ni om det då? Var på en campingplats. Jo,
2: jag tror det var jag tyckte det var jättekul. Mm. just jag tror just sommartider är väldigt roligt på något sätt i Sverige. Mm. just att det är så ljust och det är alltid nära till vatten någonstans och det, så jag tror som barn så uppskattar man det väldigt mycket och ja, ett Just här, liksom, den känslan. Eh, men eh, det är ju vintrarna som blir lite svårare. Mm. Ja, de är, det är en liten ovan. Men du var ju ändå... När ni eh, flydde till, ja,
0: bort från, eller till Sverige kan man säga. Så du fick ju uppleva riktig kyla. Så som jag, jag har och, och jag har tror
2: att jag liksom, det, det har på något sätt ett satt sig fast. Så att jag, har, eh, jag, jag verkligen ogillar ja. när det är kallt.
1: Så... Um. Nej det, inte, det är samma sak för mig fast jag är inte jag <skratt> <skratt> har ett sats fast du har ett fast det för oss båda två här mm. men, men jag, jag tror som svensk faktiskt så kan man egentligen inte föreställa sig hur det är att fly från ett land och komma till en annan för man är så väldigt internationell som svensk man, är, man tänker sig liksom hur skulle det vara om man skulle som svensk fly till något annat land nästan var som helst går väldigt bra för att man har sån liksom, internationell syn. Men när man kommer från. Eh, liksom, det, det, det är snarare som att bli landsförvisad. Att du vet att du aldrig får komma tillbaka. Du kommer aldrig få träffa eh, de som du tyckte om så mycket. Du kommer eh, aldrig att smaka den maten. Du kommer aldrig liksom, känna på den luften. Eh, så det är på sätt och vis som att dö en gång. Och, och, men du har, liksom, det är en sak som du får. Det är frihet. Mm. Och, eh, men allt annat är borta. Och eh, jag tror när det kommer till Spensson-liv så blir det ganska trevligt. Man försöker, man, man försöker härma för man vet inte riktigt. Eh, så om, om någon som har ätit sill äter det var, varje år och en tradition så är det kul. Men när man kommer som ny så försöker man bara härma. Man härmar hur jul går till och hur, eh, hur man går ut på campingplatser, hur man sover i tält. Och det är väldigt trevligt för det, det är nytt och sådär. Men man har inte någon riktigt koncept. Så jag tror både jag och Sajid upplever det som väldigt kul. För det är ändå ett sätt, det, det är början på, en, på nytt födelse. Mm.
3: Sökte man sig också till landsmän som var här? Du nämnde att, det här, att man tappar maten eller kulturerna. Jag kan tänka mig att det finns en viss trygghet att söka upp.
2: Personer mm. som ja, men jag, som tror ut. jag tror som, som barn så anpassar man sig ändå ganska snabbt. Så det blir... Ja. Vi, vi lärde oss att äta köttbullar och, mm. och sill kanske. <laughs> och sill. Och. Ja. Ja. Och det är så Men, märkligt att
1: man älskar köttbullar och sill nu. så, <laughs> så, jag, tror är väldigt, så jag tror det är väldigt
2: olika som, som vuxen och som barn. Så framförallt som vuxen så tror jag det är ett stort trauma att ryckas upp från, från det land man lever och blir tvingad att lämna det. Som barn så är det också det på sätt och vis. Man får lämna liksom sina vänner. Jag, vet, jag kusiner och allting. Men, men man anpassar sig ganska snabbt ändå. Man skaffar ändå nya kompisar. Och, men på något sätt så blir det inte heller att man... eller Jag, jag tycker att man får, inte, man får inga djupa rötter ändå. När man liksom har mm. fått flytta på så sätt. Så att jag känner igen det när jag pratar om mina vänner och de har landställen ute i skärgården eller liksom, du vet, de har ju en sån väldigt nära emotionell relation till det mm. och det känner inte jag att jag har eller får till någon plats egentligen Riktigt. Är det
0: någonting du
3: kan sakna
2: eller är det, är det vad det är? Eller? Nej, jag kan inte säga att jag saknar det utan det är bara det det är. Man ja. formas på något sätt lite olika.
3: Ni känner ju varandra eh, sedan tiden innan serendipity som ni nämnde. Hur skulle ni kort beskriva varandra? På den
1: tiden ändå väldigt lika, båda väldigt energiska eh, personer. Jag skulle säga att vi var båda väldigt energiska och väldigt vetgiriga. Var, det var därför vi mm. gillade varandra. Vi kunde utforska saker snabbt tillsammans. Och, eh.
2: Jag tror nyfikenheten var det som var gemensamt egentligen. Att vi ja, gillade liksom att fundera ut saker, klura mm. ut grejer, testa nya grejer eh, och <laughs> allt ifrån om det var. Vi hade tv-spel som vi satt och spelade, och <laughs> Monopol och vi var ute och busade på alla möjliga sätt. Så, men det var väldigt mycket just den här liksom nyfikenheten, tror jag, om saker och ting. Och, och någon sorts, tror jag, vinnare har riktigt vinnarskalle att <laughs> vilja liksom vara bra på. Den på någonting. Jag tror inte man riktigt eller det kom sig naturligt jag tror inte, jag, jag i alla fall tänkte inte så mycket på att ja, men jag måste vinna det här eller så. utan det var liksom, det kom sig naturligt att man var sån. Mm.
0: Är det samma idag? Är det lika stora vinnarskallar idag som det var när ni var yngre?
2: Eh, jag tror det. Eh, jag tror både nyfikenheten och och, eh, eh, och 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 just drivet att vara Riktigt bra på någonting. Det tror jag finns kvar.
1: Absolut, och jag, tr jag tror faktiskt att det är ingen, alltså det är en ganska positiv känsla när man eh, eh, när man bygger runt det. Jag, jag återkommer alltid till, till det på något sätt i mitt, i mitt liv att jag har, jag har en idrottskarriär och där, där är det väldigt det, det är väldigt avskalad och enkelt. Du har liksom inget att skylla på Du kan, du kan om du ska tävla så kan du vara förkyld du kan vara skadad, du kan vara eh, du vet ha något problem med någon flickvän vad du än må ha för problem så finns det liksom ingen ingen som tröstar dig och tröstar någon dig så spelar det ingen roll för att du kommer ändå förlora det, det gäller bara att liksom se till vad det är för uppgift, lösa det det gäller att liksom eh, bygga alla de små bitarna som krävs för att vinna och jag tror när man går igenom det så är man... Det, det är verkligen stärkande för livet sen att... Eh, det, det, är en, det är en väldigt positiv känsla helt enkelt. Man vet hur man ska fokusera. Man känner sig stark. Man blir inte liksom lost i, i livets alla detaljer.
3: Ja, bra. Det var faktiskt nästa fråga. Det var kul att du svarade på den. Just det här Frank musik inom idrott och vad har man tagit med sig? Eh, intressant också du... Tävlade ju på väldigt hög nivå i Jutsu, var det så? Mm. Eh, du var och till och med världsmästare, va?
1: Ja, i, i, i combat Jutsu så var jag världsmästare och blev jag världsmästare år 2000. Jag var väldigt nära att inte bli världsmästare. Nej, men du blev det. Det andra ska vi inte fokusera på. <laughs> Vilken klass var 30 sekunder i sex, 60 kilo. Ja. Och eh, det som... Jag, jag tror att det, det var till exempel väldigt, väldigt påtagligt. När jag började så... Eh, var det egentligen min pappa som sa jag frågade honom jag såg en person som hade så alltså stod SWE på ryggen de var och tränade och frågade jag varför står det så där och då sa min pappa det är för att han har varit med i OS och då har han, då har han liksom fått och det var liksom ett koncept och då började jag fråga men kan, vem, hur kommer man med i OS hur hur började det där kan jag göra det och så sa han men det alla kan göra det, du, du har två armar och två ben eh, som alla andra och, eh, men du tränar du hårdare än alla andra, då kan, du, då kan du bli bättre än alla andra det är det som är eh, kanske ett väldigt förenklat koncept men väldigt rätt ändå på många, på många sätt så sen, sen dess så det sig fast att det, det är klart det finns liksom små beståndsdelar om jag kan vara bättre än alla andra i varje enda en av dem. Och det är vad man gör varje dag. När jag går upp varje dag eller på varje träning så ska jag vara liksom maximalt bättre än de andra. Alla andra kommer att ha en dålig dag. Kommer att förlora liksom, eh, motivation någon dag. Men jag ska inte göra det.
3: Så du skulle vara liksom bättre på alla beståndsdelar? Det var inte att vara bäst kanske just den stående
1: biten eller bäst på marken. Utan det var överlag att kunna... Uh. Exakt. Alltså, och också bara att verkligen ge få ut maximalt på varje träning. Mm. Man, kan, man kan verkligen eh, höja sig om man ger eh, allt. Och det betyder inte att man ska träna superhårt varje gång. Men att fokusera på, på uppgiften och ta ut det maximalt, eh, det hjälpte mig verkligen. De blev liksom lite. Det. Det här är något som jag kan liksom aldrig förklara. Jag tror det är bara i den här podden som någon är intresserad av att förstå. Mm. Men det... Eh, det är det, alltså Regeln med all typ av avkastning är att eh, är du liksom en procent bättre varje gång så över hundra iterationer så blir det en... Den, den ackumulationen blir, blir liksom helt otrolig. Då kan mm. man snabbt bli dubbelt så bra och trippelt mm. så bra. Eh, men man behöver inte vara dubbelt så bra på varje träning för att bli det liksom efter 100 iterationer mm. och det är ganska också en liksom märklig sak i livet att jag tror man ger lite mer så får man extrem utveckling om man orkar hålla ut ö, över tid
3: och framförallt att man håller ut över tid som du säger att det är ett maraton att det är inte Exakt. Ja, att man inte sprintar
1: Mm.
3: Ert företag är ju, och ni två, jag uppfattar som, är väldigt innovativa.
0: Ni, har, ni äger många innovativa bolag, skulle mm. jag vilja säga. Att det är. Eh, vad är liksom, innovation för er två? Om vi börjar med dig, Said. Vad, vad är innovation? När du hör ordet, vad tänker du på? Vad är det första som ploppar upp?
2: Eh, det är att skapa någonting nytt som, som ja, på ett eller annat sätt eh, används i världen. Det är innovation så det eh, kan vara allt ifrån en process eh, ja, något med i, om man tar till exempel Ikea det är väldigt innovativt att få folk att sälja möbler som folk får skruva ihop själv och mm. <laughs> bli irriterad <då>. <laughs> <laughs> eh, det kan vara att man tar fram någon ny produkt eller det kan vara någon tjänst så det eh, väldigt olika det kan vara att eh, Hjälpa till att bekämpa hemlöshet på ett eller annat sätt med att hitta ett nya koncept till att
1: lösa det. Jag tror att det finns en... Det är många som har tvistat om exakt vad ordet innovation betyder. Men en av de bästa beskrivningar tycker jag är att det är ny produkt, process eller arbetssätt som skapar samhällsvärde. Det är en innovation.
0: Er första, eller grunden kan man säga till Serendipity var egentligen en, ja, Serendipity betyder ju, är det, händelse av en slump eller liknande? Mm. Det var ju ett, det var en innovation, men det blev inte riktigt som ni kanske hade tänkt er att det skulle vara från början. Skulle ni kunna berätta lite kring hur allt startade med själva bolaget där och Diamorph?
2: Mm. Så det kommer ur min forskning. På, jag, jag forskade på Stockholms universitet. Jag var kemist en gång i tiden. <går> Aktiv forskare. Och, fortfarande kemist? Ja, fortfarande kemist mm. men inte forskare. <går> så, och det var ett material som så jag jobbade med. Olika typer av material med kväve. Innehållande material och gjorde experiment i väldigt höga temperaturer, 1800-1900 grader. Kyllde ner dem väldigt långsamt och det var en ung som jag använde. Där skulle kylas ner väldigt långsamt men ugnen gick sönder så att, fick en väldigt snabb nedkylning istället. Och då råkade det bli att det, det var ett glasmaterial som bildades. Och det här glasmaterialet visade sig så småningom vara extremt hårt. När jag kollade närmare- så var det världens hårdaste glas. Jag hade en del optiska egenskaper- som var intressant. Och så så att jag började då, det var då jag kontaktade Darskan och frågade om han ville göra någonting. Jag förstod inte liksom riktigt- på vad man skulle göra med det- men jag tänkte att det här kan ju vara något intressant- kommersiellt. Så, så då kan vi göra det tillsammans. Och, men det som du säger- att vi började jobba med det- men efter ett tag så visade det sig att det var svårare än vi hade tänkt. Och det var många svårigheter med att skala upp processen. Med att få det att bli kostnadseffektivt med att matcha det ihop med de utmaningar och de frågeställningar som fanns, de industrier som vi var i kontakt med. Så, så, så den produkten blev aldrig någonting av det. Men vi började jobba ihop i alla fall. Och det var väl det som man kan säga att. Det, Kanske det, det viktigaste som kom ut ur det experimentet eller det materialet som jag tog fram, det var just att vi började jobba ihop, och vi samlade människor runt ja, runt, runt det här. Då, så att det blev ett team som jobbade ihop.
0: Vad var tanken när ni drog igång. Vad, vad var tanken med bolaget från
2: början? Vad, vad vill ni skapa för någonting? Vi hade absolut inga tankar om att bygga företagsgrupp så som det har blivit idag. Utan jag tror tanken var att, som vi tyckte då, att men det här är ett nytt material. Det, måste finnas, det, måste, det verkar vara intressant. Det måste finnas några intressanta användningsområden. Vi åker ut och träffar olika industriella aktörer så säljer vi det till dem. Eller licensierar ut det till dem och så, så har vi gjort det. Så att det, vi förstod inte alls tror jag, processen i hur det funkar med alltså det, hur världen funkar om man säger så utan vi hade en föreställning om att det här är ett material blir patenterat det och så går vi ut och så säljer vi det och licensierar ut det och så tjänar vi pengar på det. Mm. Ni plockar upp det andra under vägen så att säga. Ja, alltså det var ju när man väl var, när man väl är ute och träffar den riktiga världen. Det är först då man märker då frågeställningar som man inte ens har tänkt på. <skratt> Problem som man inte har tänkt på. Och det är den iterationen som jag tror skapar den iterationen och hur man hanterar den iterationen som, som är det som skapar rejält värde. Och idag, hur många
0: bolag äger ni idag i själva företagsgruppen?
2: Vi har tio bolag i i gruppen. Jag tror vi är närmare 1400 anställda. Och ja, majoriteten i Sverige, men vi har en hel del anställda också utanför Sverige.
3: Hur många är noterade av de
0: bolagen? Tre. Ja. Är det en skillnad på att driva noterat bolag och onoterade bolag?
2: Jo, det är stora skillnader. Framförallt när det gäller då förstås informationsgivning. Mm, mm. Så att det är klart att det så det, det blir en annan. Det blir en annan struktur på hur man driver bolaget. Man måste vara liksom. Ja, saker och ting mycket mer strukturerat och mycket mer. Eh, ja som sagt, speciellt informationsgivningen blir ju väldigt viktig. att det sker på rätt sätt. Kan det vara hämmande att det är
0: väldigt alltså, regelmässigt uppstyrt när man är noterad. Får inte bolaget. Liksom
2: jag tycker leva det kan som vara, det vill? Jag tycker det kan vara hämmande i vissa situationer. Men i många situationer tycker jag det är bra också i att man på något sätt så är man tvingad till att ha ordning och reda på allting mm. redan mm. från början. Liksom så att allting är på plats. Man vet att bolaget är när som helst redo egentligen för att genomgå en due diligence. Så att... eh, när jag läste er bok, Miljardmakarna, så
3: fastnade jag för fyra eh, punkter som ni hade där. Think big, eh, test fast, fail small och learn rapidly. Eh, när jag försöker hitta en trade så är det många av de sakerna som stämmer in där. Think big, jag försöker hitta en potentiellt väldigt bra uppsida om det går rätt. Eh, testa den, om jag har fel så tar jag min förlust snabbt. Och sen om jag då har fel, vad har jag lärt mig av den här traden? Hur, hur, liksom, hur använder ni det här? De här fyra olika Men
1: Också precis så som du, du beskriver det. Jag tror att när det kommer till uh, den typen av verksamhet som vi traditionellt har gjort att liksom gå in i väldigt, väldigt små bolag eller idé, idéer egentligen från början med väldigt stor teknisk risk så ser många det som spekulation för det går inte liksom som ett bolag som genererar kassaflöde att räkna på det med, med någon typ av Eh, säkerhet men det, för oss har det varit en enormt bra avkastning jag tror att vi har haft över 40% avkastning och det har ändå gått 13 år och det känns inte som det kommer att eh, bli sämre det är klart med storleken så, så kommer det kanske att gå ner men det har varit en liksom väldigt bra affär för oss och när vi tittar liksom rent ekonomiskt på det så är det så att igen så har man ganska svårt Det är nog inte svårt att förklara det för traders, men för den stora allmänheten är det svårt att förklara att om du har en portfölj och du vet att vad vi kan, när vi investerar i någonting så kan vi förlora 100 procent av det. Så är det en downside risk är,
3: det är 100 procent av investeringen? Det är 100 procent av
1: investeringen, men det är ganska små investeringar mm. i början. Men, men vår upside är oftast många, många gånger mer. Och om man tittar på liksom varje enskild trade, om vi, om vi skulle kalla det, det så är risken i varje enskild trade stor, men risken över tio iterationer eller så är nästan obefintlig. Då, då, är, nästa, då, är, då är risken i den portföljen väldigt liten för då är liksom resultatet 20-40% upp. Uh, så det är väldigt lönsam affär, men jag tror att man måste liksom bryta sig loss från All typ, av, eh, alltså all typ av genetik man har, i form av nerver, i form av hur hjärnan är van att tänka, utan man måste liksom kunna titta på det, det rent, röster, mm. Och, mm. rent matematiskt. Väldigt lik mm. en trader faktiskt.
2: Men det grundläggande är ju väldigt mycket att kunna göra rätt eh, på något sätt rätt, eh, kunna se rätt riskbild. Mm. Eh, så den, det är ju hela skillnaden. Om när du har en portfölj så där, om det är några bolag som kanske helt och hållet går under eh, eller det, det värdet utplånas så gör det ju stor skillnad på resterande om det är så att det är 10%, 20%, 40% eller 100% upp på dem mm. så gör det ju väldigt stor skillnad på hela portföljen. Så att man måste liksom kunna göra riktiga, riktiga bedömningar om vad... Vad potentiella uppsidan är, vad är sannolikheten för det mm. och så vidare. Och,
1: och jag tror i vårt fall behöver vi inte alltid vara lika bra på att göra bedömningen, just. För att när man gör en trade då, då, då det enda beslutet man tar det är köp och sälj. Men i vårt fall så kan vi påverka det rent operationellt väldigt mycket. Mm. Sen
2: är det ju det för oss så är det ju, när det gäller ventureinvesteringar i alla fall. Så är det ju den asymmetrin är väldigt stor det vill säga de pengar som vi investerar i varje enskilt bolag det är just det här med att eh, testa i liten skala så kan man liksom se om det flyger eller inte innan man stoppar in mer investeringar så, så kan man hantera det på så sätt att förlorar man pengarna så är det inte jättestora pengar men går det bra så kan det bli, bli då jätte Bra. Hur, många,
0: hur många misstag, om vi nu kallar det, eller hur många dåliga investeringar krävs att få in liksom en full träff?
3: Vad är hit-ritten?
0: <laughs> alltså
2: har vi någonsin gran... fått en full träff? <laughs> <Nej>.
1: Jag tror... <laughs> mer eller mindre. <laughs> Grejen är att det är en bra, bra för liksom, vi söker ju en Spotify, en Facebook. Vi har aldrig fått det. Vi har liksom eh, kunnat. Jag, jag tycker många saker som har gått. Liksom gått sämre har vi kunnat tweaka till så att det har blivit rätt okej okay i slutändan men det vi hoppas på det är att om vi gör det här många många gånger över vårt liv så hoppas vi liksom nå en fullträff som är en Facebook eller Spotify än så länge så liksom för det är ju många tusen gånger tusen procent i avkastning mm. nu nu så får man liksom nöja sig med dem där. 20. Ja, vi, vi
3: pratar mycket om det med våra kunder just här, Att det är inte antalet vinster som är det viktiga. Utan det är den där stora vinsten som mm. kan kompensera för allt. Mm. Det låter ju lite som det samma tänk här då också. Att eh, kommer ha de här olika små betsen. Och så är det några som kommer falla ur väl.
1: Och så kanske det är en som blir mm. den, den stora trenden som man eh, fångar då. Det vi siktar på mm. det är att utan den där jättestora fullträffen så vill vi ha över 20 procents avkastning mm. på en vad ska man säga nor normal portfölj. Mm. För att den där stora träffen vet vi inte om vi någonsin kommer att få. Nej. Den är så extremt sällsynt om man tittar på liksom alla människor i världen som håller på med saker. Men det blir dock mindre och mindre sällsynt mm. ju, liksom, ju mer tiden går och ju, karaktären på, på hela ekonomin eh, förändras. Så att vi kan inte riktigt förlita oss på att den där stora fullträffen någonsin kommer. Men det är det som vi får eh, jaga. Hur? Men Man behöver inte man behöver inte ha dåliga resultat, tror jag, även om man inte når full. Man behöver verkligen inte ha fullträffar för att eh, det här ska kunna gå ihop.
0: Det är väl att, just att, som ni sa, där, att inte gå in för tungt i inledningsskedet innan ni har liksom testat själva produkten eller testat bolaget. Mm. Och då kommer jag in på nästa fråga. Hur gör ni för att liksom, ska säga, stresstesta i inledningsvis? När, när vet ni och när känner ni att ni kan gå in lite tyngre? Liksom när har ni passerat det inledningsskedet?
1: Det finns ju... Det, till att börja med så kan man säga att det finns en del saker som på något sätt naturligt faller utanför. Om man tittar på traditionella läkemedel, det kostar liksom väldigt mycket, kanske uppemot en miljard att få någon typ av verifikation på om det funkar eller inte. Och det kan man göra om man har en portfölj på 20-30 miljarder som ett stort läkemedelsbolag har. Men det faller direkt utanför vårt skott för en sån enskild sak skulle det kunna vara. Det, det, det är för stor risk. Så därför vi tycker vi då: fail small. Vi, vi måste fokusera på saker som har den karaktären att vi kan fejla small. Mm. Uh, och sen så, när man vet det. det Liksom att det, det, bär. Det, det finns lite olika liksom risk, eh, tider för risk. Det det är den tekniska risken när den är borta. Det kan man reda ut eh, eller man kan bygga in det så att man har någon teknisk liksom, bra grej. Under den här tiden så vill man också kunna nå eh, liksom fram en produkt som ur en marknadsposition är, är väldigt bra. Vi har faktiskt byggt flera produkter som är världsledande men som aldrig... Har kommit ut och aldrig nu kommer att komma ut. För att de hamnar bara helt fel i en marknadsposition. Mm. Det är en marknad som domineras av någon annan. Eh, av många möjliga liksom, eh, anledningar så, kom, så, så blir det ingenting. Så den, den läxan till exempel har vi lärt oss. Att det är verkligen lika viktigt att kunna rent i, i marknadsposition också hamna någonstans. Ja, jag, Där jag tycker är det är som... Mm. Är
2: i, i gemensamt ur i alla fall så som jag gör när det gäller att trycktesta saker stresstesta det är ju låta, de, låta om det är produkten eller teamet eller tjänsten eller vad det nu må vara eh, möta världen eh, och så får man liksom se lite mm. grann och det kan live i live live ja, mm. gå live egentligen så tidigt som möjligt och testa och många gånger så tror jag att man är rädd för att misslyckas och den rädslan gör att man vill göra det, vänta med att göra det och man vill bygga vidare på det och man vill jobba vidare liksom med att göra det ännu bättre innan man går live. Men jag tycker egentligen att man ska gå live så tidigt som möjligt egentligen och så bara testa. Sen kan man testa det i mindre hostile miljöer och så vidare så att man vet att okej, okay, får jag en smäll, liksom, åker jag på en smäll så blir det inte jättesmäll. Eh, så att, eh, hmm.
3: eh, människor håller sig olika till risk, både på ett personligt plan och ett affärsmässigt plan. Eh, med tanke på eran uppväxt, tror ni att det har format er syn på risk och i så fall hur?
2: Jag tror det framförallt har format. Eh, jag tror vi är väldigt bra på att bedöma vad som är upplevd risk och vad som är reell risk. Eh, och det kommer tror jag dels uppväxten tror jag vi har. Båda har haft en del nära döden upplevelser redan som barn. och Vi har sett en massa olika, varit med i olika situationer som varit både riskfyllda och väldigt väldigt stressfyllda. Men, men, jag men man får då en känsla ibland där... Jag brukar göra en beskrivning om att om man står och ett hopptorn och så ska du hoppa ner i vattnet. Det är, om det är 5, 7, 10 meter ner till vattnet. Så instinktivt så säger din kropp att du inte ska hoppa. Och det är någon sorts drift och, och det är lite grann en sorts dödsångest som sätter in då. Men tänker man efter rationellt så vet man att jag kommer inte dö. Det kanske gör ont om jag hamnar fel. Så. De tio och... före dog inte heller. Ja, precis så kan man. Och då kan man liksom ta det här steget ut och hoppa. Och det är där tror jag som skillnaden är mellan som sagt då, att förstå verkligen vad som är upplevt risk och vad som är reell risk. Och det omvända kan ju också vara att det kanske liksom, man ska hoppa ner. Från något, ja, någon scen eller vad som helst som är bara en meter eller två meter som ska hoppa. Men, det känns inte som om det ska vara farligt. Men det, ja. Men det kanske är det och så vrickar man och bryter benet eller vad det kan vara. Så, att, så, så det tror jag att vi är bra på. Och det kommer också, tycker jag, ur en genuin ärlighet gentemot sig själv. Att kunna vara ärlig och öppen och inte lura sig själv åtminstone liksom med att, att vara tydlig med det man, det man gör. Och sen försöka liksom
1: vara rationell i att hantera det. Det är mycket som en trader faktiskt. En, en bra trader är inte en liksom stor risktagare. Du kan man per definition inte överleva som trader under lång tid. Utan du måste vara bra på att bedöma risker. Men för varje enskild trade du gör- så kan folk tycka att den här galningen- liksom kan våga köpa den, den grejen.
3: I boken så läste jag också- att ni har gjort en del om att placeringar i, i värdepapper- eller lite mer trades. Mm. Jag tyckte det var intressant att se att- ni försökte ganska så i en tänk. Ni försöker mm. hitta något som ni tycker- fundamentalt är väldigt undervärderat. Mm. Och så går ni emot rådande konsensus- hur tänker ni där? Tar ni hänsyn till timing? Tittar ni på trenden någonting när priset börjar vända? Eller liksom, hur, hur går tankarna där i de placeringarna? Nej,
1: vi är väl, väldigt vad ska man säga? I det, väldigt, väldigt, grova. Vi är då ganska dåliga på att tajma. Men vi har köpt många saker där vi börjar köpa och det har gått ner, och sen går det ner ännu mer 25-50 procent. Men då köper man på och fyller. För att man tyckte det första priset var redan ett mm. bra pris. Eh, och sen så när det vände tillbaka så får man. Eh, eh, ja.
2: Men man kan väl lön säga lön för det ja, gärna, bra ja. ja Men man kan väl säga att analyserna är väl. De är grundade på så sätt så att. Den marginalen finns. Alltså. Ja. Det, är liksom, det handlar mm. inte om att tajma precis. Nej,
3: ni tar inte det all den sajsen i början. För tanken är att ni ska kunna skala er in. Och ni kan ta mm. 20% ner. Det, mm. Med den tidshorisonten ni tittar på så blir det inte...
1: Exakt. Jag mm. det, det har, alltså har, har gjort det nu i rätt många år. och, och det, det, det faller rätt väl ut. Vi hade det till och med i en organiserad... Fond som vi hade med ett antal investerare som var med mm. oss. Vi var tvungna att stänga den för vi behövde pengarna till annan verksamhet. Men den gjorde ändå två eller tre gånger index vart enda år. På mm. ganska liksom enkla eh, principer och fundamentala analyser.
0: Och ni gick väl in i ganska utbombade. för det, var, det började väl när ni behövde förränta pengar som ni hade fått in som ja, ni exakt, inte riktigt exakt. visste hur ni skulle placera den. Ja. Uh, och då, var det under finanskrisen eller?
1: Ja, det var, det var precis innan finanskrisen. Ah, okay. Så vi började gå in precis vid fel, eh, fel tillfälle på sätt och vis. Men jag tror det vi gjorde bra, det var att vi verkligen ökade mycket under finanskrisen. Så under liksom hela den perioden, vi, vi, börj vi köpte där uppe men vi ökade väldigt mycket när det var som allra sämst. Och sen så, eh, ja, så, mm. så var det... Tror jag är i efterhand också rätt bra eh, tillgångar att ha. Eh, och det funkar, vi gör, vi gör det varje år. Eh, i, år vi, upp, I år har vi 40% upp, så jag har varit speciellt bra år. Också baserat på att hitta väldigt liksom, specifika bolag som har eh, en sektor som har problem eller eh, som är oälskad för tillfället. Har ni gått in i råvaror i år då, Eller vad är det som har drivit den till 40%. Nej, råvaror är faktiskt... Eh, det som är bra med investeringar det är att man behöver liksom aldrig. Man behöver inte vara. Man kan också säga att det här är för svårt. Så råvaror är en sån, sån sektor. Kommer olja att finnas ens om eh, fem, tio år. Det är, en, det är en svår fråga för oss att besvara. Därför så har inte vi varit involverade där. Vi, vi, men Det vi har investerat i det. Eh, det är bolag som har eh, liksom, haft enskilda problem just mm. i år då. Mycket amerikanska bolag. Uh, där, där man kan titta på det, de underliggande tillgångarna är väldigt väldigt uh, bra men det är för tillfället väldigt uh, oälskat. Och sen så har det på något konstigt sätt blivit trade vi köpt och sen så går det upp för de är väldigt volatilla. Mm. Uh, och uh, när det går upp en 25-30% procent då kan man sälja och sen så kan det hamna ner igen, då kan man köpa igen. Och man behöver inte göra om analysen hela tiden. Uh, och därför är det ett speciellt bra år. Då har man lite tur med uh, med time mm. exakt.
0: Men hur Om vi tittar på hur ni väljer ut investeringar till Serendipity. Mm. Hur, vad är det, finns det något specifikt ni är ute efter? Liksom vad är det som kickar igång i det, att, okay, det här måste vi kolla
1: närmare på? För att det här kan verkligen vara intressant. Uh, Numera har vi två skeden. Ett, ett är när det är bolag som är. Um, det, det, det är det vi traditionellt har gjort. Det är liksom tidiga idéer. Då är det alltid att det är ett bra team. Det är liksom nummer ett. För att vi vet att det kommer att förändras mycket under vägen. Det gäller att liksom kunna jobba med ett bra team.
3: Är teamet viktigare än produkten?
1: All, alltid. Alla dagar i veckan. Alla i veckan. Ja. När det kommer till. Eh, bolag som är i tillväxtfas eller väldigt mogna, då är det faktiskt ändå, mindre, då är det mycket mer karaktären i, i bolaget och den det inneboende liksom eh, den inneboende maskinen. Eh, så där är det nästan ibland är, är det ett team som har lyckats väldigt bra men inte känns super. Då finns det liksom eh, andra som kan göra ännu bättre med det. Så att eh, Ibland när de vill sälja sitt hela företag till oss så kan det till och med vara positivt att det inte är ett superteam som är på plats. Men i, i de, när det kommer till mer tillväxtorienterade så är det liksom tre saker som vi tre väldigt specifika strategier som vi tittar efter om vi kan jobba med de strategierna för att kunna växa bolaget. Oftast är det liksom en internationell expansion som vi, vi tittar på.
0: Jag kan tänka mig att ledarna... Eftersom de här bolagen är lite mindre det är nya produkter kanske så är ledaren, du pratade om teamet, men ledaren mm. måste ju också vara extremt viktig att det är mm. rätt person som mm. ska, ska ta hand om teamet. För jag kan, ni kan ju inte ta hand om alla team som är i de här nej, bolagen nej, som ni nej, investerar absolut, i. Ja.
1: Vad, vad är en bra ledare för er? Jag tycker det finns en liksom man brukar ibland säga att det är skillnad mellan en bra chef och en bra ledare. Jag tycker inte det är någon skillnad alls. Utan en bra ledare ska se till att den liksom, organisation är framgångsrik. Steve Jobs är en superbra ledare. Det är en sån typ. En eh, väldigt besatt, fokuserad personlighet som fokuserar på målet och levererar. Det är en bra ledare för mig.
0: Said, har du samma tankar här? Eh,
2: jag vet inte.
1: <laughs>
2: <laughs> Nej, men jag tror eh, det är... Eh, jag tycker, jag, tycker, jag tycker, världen är mer, mer mångfacetterad än en äh, Apple. Mm. <laughs> jag tror man kan, finns, det finns många stakeholder till, ett, till en organism som ett företag är. Det är alltifrån aktieägare till anställda till de som köper produkten och. Så att så jag, jag vet faktiskt inte riktigt vad som är en bra ledare och vad som är en bra <går> chef. och men... Det är helheten
0: som gör framgången kanske?
2: Ja, sen är det ju en semantisk fråga om vad menar man? Så, att, så jag är nog mer av den åsikten att man först ska liksom definiera vad man egentligen menar när man pratar om ledare eller chef eller så. Så att... Och... Ja, det är, nog, det är nog snarare viktigare. Jag tror många gånger så, så är det en, snarare en semantisk diskussion än att man tycker olika om saker. Så att man menar bara oftast olika saker om så att, ordets mening, vad man liksom tycker att det är. Så, mm. När jag läser boken
3: så reflekterar jag också över det här utmaningen som entreprenör. Med att plocka in andra och då tänker jag till exempel på affärsänglar eller plocka in kapital från investmentbolag eller investmentbanker eller till och med ledning. Vem ska man välja ut? Eh, har det varit en utmaning och hur tänker
2: ni där? Mm, det har varit en, jag tycker det har varit väldigt svårt. Jag tycker när det gäller till exempel eh, att rekrytera folk till exempel till eh, de positioner som, eh, som jag är med och rekryterar. Jag tycker det är jättesvårt att... Eh, ta en, ja, en intervju försöka göra, uppbilda sin uppfattning är det här en rätt person eller inte för den här rollen eh, och jag har kanske haft lika mycket rätt som fel mm. <laughs> så, och jag tycker inte att jag har blivit så mycket bättre på det heller eh, så att eh, däremot så fort jag har jobbat med personen räcker det att jag jobbar med personen en vecka mm. så vet jag direkt om det liksom är rätt eller inte. Och det tycker jag är snarare viktigare då att tidigt avgöra om det är rätt. Eller. Många gånger, det är många som drar ut på den processen och den tiden. Att man tänker att men han eller hon har inte fått en riktig chans. Det ska gå ett tag innan de kommer in i rollen och det ena med det andra. Och ja. Ja, jag, jag tycker mig kunna göra den bedömningen i alla fall ganska snabbt efter att ha jobbat med personen.
3: Jag vet också att ni tackade nej till vissa investeringar och då var är det att man resonerar att de kraven som kommer från investeraren att de
2: är fel? Eller? Nej, men det, det, det var någon som uttryckte det om att det vissa, typer av, vissa typer av pengar och investeringar det är som att kissa på sig. Skönt först, jobbigt sen. Det är varmt och skönt först och sen så blir det jävligt jobbigt så att, så att det, måste liksom vara, det, måste bli, det måste vara rätt. Det är inte Och det kan vara allt ifrån- vad det är för villkor som kommer med det. det kan också många gånger vara vad det är för personer. Så att det måste, det måste stämma överens. Så det finns inget rätt och fel tycker jag. att Det ena är rätt och det andra är fel. Många gånger är det att det, det måste matcha rätt helt enkelt.
1: Så, eh. Men ofta- Ofta har man inte heller egentligen valet. Alltså man ska liksom driva fram ett projekt. Man måste bara se till. Jag tycker det är viktigaste att bara undvika några riktigt, så riktigt fel investerare. Annars är det i eh, liksom, generellt sett så måste man som entreprenör leverera. Mm. Det, det är det som är grejen. Och det finns vissa som eh, är svåra att leverera för eller eh, jobbar mot sina intressen. Inget av dem är sådana som vi har tagit. Jag, vi, 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 jag tror vi. Vi nu har haft. Vi har haft många investerare. Och, och jag kan säga att procent alltså av dem har varit absolut bra. Även de som vi har tackat nej till. Jag tror att vi var bara liksom väldigt omogna vid det, vid det. Så att det, det är bra. De, de är bra investerare. Vi är bra vänner med dem. Jag tror... De
3: förstår investeringen, för det är så otroligt viktigt när de gör en investering att de förstår, men vad är nedsidan, vad, vad är, mm. hur långt det kan det ta, vad är uppsidan och så vidare. Och i,
1: i, i, så, I sådana fall är det också, liksom, en bra investerare har kanske ett unikt nätverk som kan hjälpa dig att bli framgångsrik. Eh, men i övrigt tycker jag, liksom bara eh, kriterie nummer ett är att ingen ska förstöra för dig. Det, det är liksom det, enda, det enda svåra och dessvärre tror jag att man måste liksom det, det blir faktiskt lättare med tiden för mm. man testar ut ett antal människor men har de men väldigt något, många som vi jobbar med de har vi jobbat med i över tio år och
2: men någonting som man gång på gång underskattar det är eh, eh, bra informationsflöde eh, hur viktigt det är så att ju, ju mer transparent man är och ju mer information man ger till sina investerare desto mer får man ut av det också. Oavsett om det är oavsett om det går bra eller dåligt men just att vara transparent och vara öppen och föra en dialog och det tycker jag att det har jag märkt mycket av att just Gör man det på ett strukturerat, systematiskt, återkommande sätt så att de får kontinuerlig information, de är informerade om vad som händer i verksamheten och så, så får man faktiskt väldigt mycket tillbaka i form av att går det inte bra så är de med och hjälper till. Går det bra så är, så är de glada och det, det, är liksom, det skapar mycket, eh, mycket goodwill och spillover-effekter på många sätt som man inte föreställer sig i början. De kommer med nya affärer till en. Det blir ju ett brett nätverk via de investerare man har också. Får ni många
0: investeringsförslag nu för tiden när ni är i den positionen ni är? Är det många som kommer till er och vill
2: pitcha sina idéer? Och... Det är det. Vi får hela tiden. Mm. Varje vecka så träffar vi folk som... <laughs> Sen har vi ju själv en ganska strukturerat uppsökande... Organisation och verksamhet där vi är ute och träffar entreprenörer hela tiden. Så jag tror att vi träffar väl, ja, ett par hundra case mm. varje år mm. som vi sitter och diskuterar potentiella investeringar.
3: Hur, hur, hur många av dem är det som blir i alla fall ett påbörjat projekt skulle ni säga? Är det en procent eller 0,1? Ja,
2: nej, det är lite olika olika kategorier. Om man säger, vi har ju en ventureverksamhet där vi går in ganska tidigt och så. Och då kanske det är ja, en, en ny investering varje år. Eh, och så har vi, sen jobbar vi mycket genom de bolag som vi har. Vi har ju en portfölj på tio bolag. Eh, och så Idag är det tio bolag, och då jobbar vi mycket genom det management som finns där. Och då kan det vara tilläggsinvesteringar. Så i ett av bolagen. Till exempel Stiptec, där har det varit väldigt förvärvsintensiv verksamhet. Och den expansionen har gått väldigt snabbt. Så de senaste tolv månaderna så har vi gjort, jag tror det är tio förvärv. Så då blir det många tilläggsinvesteringar. Men, men plattformsinvesteringar, om man säger så, det håller vi runt omkring där, tio. Mm. Vad är viktigt då när man ska pitcha in en För vad, vad gör ni
0: er extra intresserade när det kommer en energisk entreprenör som liksom vill ta över
2: världen? Men just det här med att det är, till att börja med ska vara en energisk entreprenör som vill ta över världen. Ja.
3: Det, är ett. det är
0: nummer ett. Om man inte vill det då får ja. man... Börja. Och det
2: är inte alla som pitchar någonting som... Nej, och det tycker jag att man ser mycket mer om man åker över Atlanten. Att... att Pitchen är att ta över världen. Medan i Sverige så är alla mer försiktiga och det är en annan liksom försiktigare miljö också på, på ett helt annat sätt. På gott och ont. Det har ju funkat i Sverige så so far. Mm. Det har varit fantastisk utveckling över hundra år. Så, men nej, så det är viktigt att de vill ta över världen. Mm. Men sen är det jag tycker inte att det finns en. Jag tycker det finns många olika typer av bra entreprenörer. Det, kan det är inte vara... alla de behövde vara stöpta. Nej, utan det... utan det kan vara, vara sådana som är väldigt energiska och utåt. Och så. Det kan också vara sådana som inte alls är så mycket utåtriktade, men mer introverta kanske och men... jobbar på ett helt annat sätt. Mm. Men
1: det är, det, vad heter det? Det är ytan. Inne i kärnan är det nog ändå alltid en extremt dedikerad person. Mm. Jag har aldrig träffat en halvdedikerad person som liksom kommer att kunna bygga. Då måste man ha väldigt mycket tur. Har ni någon i
0: Sverige eller även utomlands så där som ni ser upp till? Inte kanske då Steve Jobs, men finns det någon, någon specifik entreprenör eller någon som har lyckats väldigt bra som ni har ett extra gott öga till?
1: men uh, absolut. Både i Sverige och, och utomlands. Det finns, det finns hur många som helst. Mm. Uh, har du något exempel på en svensk person kanske? Ja, uh, till exempel uh, spotify killarna Både Daniel mm. och Martin Lorentzson är uh, kanonjobb. är uh, gr grundare. Liksom. Han är verkligen som en riktig krigare. Han, han uh, går all in och mm. har gjort hur bra jobb som helst. Jag tror, jag tror i Sverige skulle vi kunna... liksom. Nämna mm. två, mer än liksom två fulla händer av mm. riktigt bra personer. Mm. Man är faktiskt rätt stolt över att Sverige har så många så bra entreprenörer.
0: Men vad tror du det beror på? För som du nämnde där, svenskar är ju ganska, ja, men man är lite med ibland sådär. Men vad tror ni det beror på att vi ändå är så alltså, entreprenörgänga mm. som vi är? Jag tror att du har lyckats väldigt starka
2: de senaste saker. tio åren. Mm. Mm. Det, så den förändringen. Det är, en, det är inte en stor förändring som har skett de senaste tio åren. Men jag tror att det finns en väldigt bra grund i Sverige att bygga vidare på. Det är en jättebra infrastruktur. Det är Jag tycker det är när det gäller utbildning och utbildningsnivå... Du har, vi har en, vi är väldigt, vi är väldigt lätt att ta till oss saker, nya saker- så att så det är många trender där vi, där, man, där vi är först på något sätt. När det gäller oavsett om det är, liksom det är musik. Det är mycket fintech har det varit att vi, vi använder ju så mycket pengar längre på samma sätt. Kontanter. Så att och sen så, så, så är vi nog exceptionellt bra på att jobba i team. Vi är inte de här starka individualister som... Uh, mm. Jag vet inte, jag tycker det finns ingen
1: patentlösning. Uh. Men det är lite grann också att det är också liksom lite the icing. Vi låtsas vara mesiga, men vi, det finns mycket glöd i tigen där under. Tigen där under svenska tigen, den finns där. Mm. Uh, jag tänker på så många bolag när du när du ställer frågan, du nämnde du nämnde Klarna Sebastian. Men det finns också, det här är startupbolag, det finns också en annan sektor som, alltså Melker Schörling till exempel, en, en annan generation, men liksom så extremt duktig, bra sådana ser vi också upp till. Jag tycker jättemycket om Melker Körling, Gustav Douglas. De har ju liksom byggt många stora globala svenska bolag och på den tiden hade man kanske inte termer som unikorn. Det var liksom inte startup-hype på samma sätt. Men det är ändå så extremt många bra byggen.
0: Då drar vi sista frågan här då. Om vi blickar in i framtiden vad vill ni vara om 10-15 år
2: och Kommer ni någon gång känna er nöjda? Det är en sak att vara nöjd- men jag tycker det är en annan sak- att, om man vill, att viljan att komma vidare. Mm. Så att jag inte är inte alls missnöjd med det vi har byggt. Jag tycker att det, jag tycker att det vi har byggt är bra. Det, det, det är bra och det är bra grund- att bygga vidare på helt enkelt- jag tror att vi kommer att fortsätta bygga. Sen exakt i vilken form det blir, det är svårt att säga. Det har kanske varit en viktig, viktig parameter-ingrediens i vår framgång att bygga det vi har byggt är just att vi har hela tiden frågat oss: det vi gör idag är det,
1: det vi ska göra imorgon? Mm. Ja, men delvis. Och sen så kan man tänka på att vi har liksom jobbat nu i nästan 15 år med de här sakerna. Och över åren lär man sig flera... Liksom, det, finns, det finns vissa viktiga grundstenar för att kunna bygga globala, stora, internationella bolag. Jag tycker till exempel att förstå eh, produktutveckling. Det är en sån grundsten, men det räcker absolut inte i sig. Att kunna jobba med de stora finansiella marknaderna, det är en annan. Att kunna förstå sig på sådana aktiviteter som förvärv och internationell expansion. Och vi har berört alla de där. Så nu verkligen ser jag fram emot att kommande decenniet som fullt utnyttjade och bygga... Jag brukar säga att jag vill liksom kunna systematiskt bygga unicorns. Och det är en, en dröm. Det är någonting jag gärna skulle vilja kunna åstadkomma. Att inte, inte liksom bara komma över en teknik eller en sektor som på sätt och vis råkar växa då, utan kunna systematiskt se det och bygga ihop det i komponenter. Så det, det är min dröm lite grann. Att kunna kanske inom en 20-årsperiod ha byggt flera liksom stora globala företag som med basen i Sverige som som jag kan vara stolt över. Som har tagit över världen. <laughs> Nej, men som som egentligen mer på ett eller annat sätt berört väldigt många människors liv. Så där Fantastiskt
3: kul att ha er här både Said och Arskan. Tack, eh, tack så mycket. Har ni några, något, något sista ni vill säga till våra lyssnare? Innan vi avslutar. May the force be with you.
2: <laughs> Nej, men jag tror... Det är viktigt att testa saker. Göra mer och, och tänka mindre på egen kammare.
0: Kanon. Och har ni inte läst boken eh, Miljardmakarna så tycker jag att ni ska göra det. För den är faktiskt riktigt bra. Mycket bra läsning. Det eh, ger en bra, jättebra bild av de här två fantastiska herrarna. Eh, stort tack för att ni var med i Björnfällan. Tack Tack så mycket. Jag...
3: Sådär, avsnitt 16 av Björnfällan in the bag Riktigt intressant intervju, Kristoffer Ja, jättespännande, mm. faktiskt Som vanligt, Soundcloud och iTunes Har ni några frågor, funderingar, feedback Tveka inte att höra av er till oss Antingen via mail eller hashtag Björnfällan Ja, annars för att tacka för mig eh, Fortsatt trevlig dag Och eh, trade on Ha det, hejdå
1: Välkommen hem Landet är romapar Landet och folket jag på Landet och laget jag på Välkommen hem Nu på kameran vi hissar den Flaggan vi brukade lyssa den Nu vi lyfter och vyftar den Välkommen hem Från dagen börjar började andas Till dagen jag kom tillbaka till Arlanda Välkommen hem Jag sa jag svär på min mamma Är hemma nu, det är här jag vill stanna Äntligen blivit bekant med valören vi inte jobb så vi tvingas bli entreprenörer. Nu det är vi till väster, kontakt till höger. Vi har kommit till punkten när jag öppnar munnen.
3: Kultur Sverige påverkas.